0: Hello， 大家好，欢迎来一起做游戏，我是一休，哎， hey, 我是阿角。Hello， 我们，哎、hey, ，对，就是最近录的有点闲散，没有那么那频繁的更新，对，因为、呃、有一些对，就是可能长期有听我们节目就知道我有,我有小孩要带，然后再来就是最近有一些其他的事情正在处理，对，当然也包含游戏啦。那。呃，而也这一次也可以提到，就上次我们介绍了就是节奏医生，那后面就是那时候还没破关啊，今天这周就是破关了。然后其实故事蛮感人的。那我觉得就剧情上面来说，就是你有跟着一开始设定、就是节奏医生这个设定走的话，那其实就会会发现歌词歌曲有些原创的，时候都还蛮感动的。有跟着他们内部设定的小故事在走，然后。最后针对医院的这样的一个、呃、医医护人员的一些致敬的一些，这些我也会觉得，哎、欸，这是蛮有趣的。那也看到有一些 YouTuber 在玩的直播，可能当然就是这件事情也是跟、呃、演算法有关嘛，我们一直提，那他就会。一直喂给类似相关的内容出现，对，所以呃还是很推荐。那这一天我也会介绍另一个是我之前玩过的一个游戏，呃，基本上我会发现，因为它它,它我在上面的游戏时速还蛮长的， <S 嗯 s t e 会记录你的游戏时速嘛？对，就默默的发现我在上面的游戏时速是，呃、欸，默默地已经五十个小时，对，就是相对的多啦。那跟其他有一些人来讲比较。起来就动辄数百小时的游戏时数来说，这对我来说已经算，呃，断断续续有玩，然后也陆陆续续累积起来的。那它就是一个，呃，我我先介绍一下，它叫《奇妙探险队》。那这个游戏公司原则上已经做了二代，那我我今天在玩的是一代的游戏。那它二代基本上已经上线。那整个玩法其实是一个，呃，它其实有点 roguelike 的,、就是、的要素。那目前在 Steam 上面的是，呃，我讲的是一代哦、喔，一代的部分是有 2,721， 极度好评，嗯，对，那原则上也是应该算是一个独立的开发商，对，这个详细的我再去查，但是我是觉得这个游戏的内容跟机制是让我觉得非常的特别的，嗯，对。那呃，基本上是我我没有办法去肯定他到底是不是独立开发商的原因，是因为他们做了呃，反正就原型，然后再来是奇妙探险队，然后再來是奇妙探险队二。那原则上都还算是 E A 测试版本，可是他们的他们的内容是蛮有趣，就是呃这件事情其实跟历史有点点相关，因为它运用到了很多蛮多呃你可以选择的角色，就是一些历史的科学家啦、探险者啦。就著名的人物，比如说特斯拉，然后爱因斯坦，呃，达尔文。那实际的游戏内容就有点 roguelike， 就是它会随机生成地图，然后随机生成事件，然后就探险这样。就是游戏的机制可以看得到，说它里面有蛮多是呃用呃就独立游戏很喜欢产生的 roguelike 的技术，就是随机地图，然后有点地层探险的方式。它其实就是一个。呃，实际上来玩的话，其实跟桌游很接近。嗯，对，因为它的战斗机制也是靠骰子去去触发的。那实际玩起来的体验，其实我觉得蛮特别。那二代它把很多在一代比较简单带过的部分又细化了，然后不管美术或者是呃地图。嗯，对。那一代的起始点，它的设定是十九世纪末，然后你是英国，所以你的出生地都是伦敦。那你都会到一个全世界各地的某一个角落去探索。那二代的话，就是已经背景就是拉到了，也是十九世纪末，但是它是万法国的万国博览会。嗯，那好像任务除了嗯、呃、一代的设定的。完结还蛮重要，就是每一个地图就是一次探险，就是类似每一个回合。那每一个回合你的目标就是找到金字塔，对，也不用讲为什么，就是好像世界各地都有个金字塔，反正你去探险目标就是看到金字塔，然后就要回，就就可以起返回这样。嗯，那再來就是另一种方式，就是你的 s e 圣值，你在你的 s e 圣值归零之前，你搭回你原本的起始的船，你可以选择回家。嗯，那你的探索分数就会就是就是没有。然后，对，那它的概念是你会先跟电脑玩，然后它最近新的是它开发出了就是多人模式，对，就是连线模式，所以你可以看得到说它其实对于我们在讲游戏开发这部分来说，它其实就是符合就是原型，我先把核心玩法搞定之后，我慢慢扩充功能，嗯，把玩法丰富起来，然后甚至出了二代之后，我把一些原本可能简单带过的部分，我加入了更多的美术，然后加了更细致的动画，然后更精准的叙述。就是其实你玩那个时候，它它蛮提供很多脑补的部分，然后你可以就是像是每一次的探险跟整个旅程下来，有一些可能就很克输入，因为呃， s e 肾值是它的整个探索可以探索下去的一个还蛮重要的基准。你的每个行动会消耗你的肾值，然后你可能休息或吃相关的补品，可以让你增加你的肾值。嗯，所以然后，但你也有所谓的战斗就会有所谓的血量嘛，跟受伤。但是呃，这些东西就是你的队员会死掉，然后你自己如果死掉就 game over 嘛，就是直接结束。所以这个游戏，然后再來它没有 SL 大法，我觉得这是蛮机车的，就是。你你有记得你存，然后你再登录，但是你在死掉的时候，你要再回来就没有，你读进去了就没有存
1: ，
0: 嗯，对，所以他没有上一个，他没有他没有他没有那么多的储存，对，这、就是在在 code 上面写的时候，那当然你也就是他也是想，我觉得这个机制其实一定程度上就是让每个玩家去在玩的过程当中去直面那个不确定感，因为那个才。就是你没有办法用 S L， 那你就不会有一个完美的探险。那没有完美探险的这件事情，然后再也是每一次你到了神殿里面有什么东西是，然后你拿走东西之后，对于整个地图会有负面影响。嗯，那那个负面影响是随机的，然后里面有什么东西也是随机的。对，所以所以它的那个游戏机制跟计算分数还有呃竞争的关系跟。呃，还有下一次探险，因为你总共，譬如说，它简单模式是探险六次，嗯、<哼>然后呃，就是一般模式是探险十二次，嗯、然后死斗模式我没有去挑战，不过听起来感觉就是一个更多嘛，二十四次或者是就是三十次，类似像这样的次数去上升。那基本上，它连探险模式你也可能一下就死掉了，嗯，嘿，对，这是桌游的一个。就是如果你没有把你的限值安排好，然后你的角色的被动技能，就是你的主角被动技能也如果没有特别好的时候，然后你的队友又你有脸黑，你又招不到一些心好的用的队友的时候，或者是你的队友会有一些呃负面的技能，譬如说什么酗酒，嗯，酗酒的话就是你平均每次就是大概两三次内活动，你必须要给他喝酒。嗯哼，就是酒是他的其中一个补肾值的东西，嗯，可是如果他没有喝，他会厚他的忠诚值，然后再就是他会越来越躁动，最后他可能会跟你打起来，然后可能就是这一次旅程结束之后，他一定会离开你，或者是他会把你其中一个队友撕掉，嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 对，这个就是一个蛮，他有集合了各式各样猎奇故事在里面，然后随机事件，嗯、所以其实你会真的觉得每一次的。所谓的探险就充满了各种未知数。那这个机制，我其实觉得是这个真的是一,一不小心你会玩，<笑>而且就是对它可以玩很多。那你开发出来那个机制之后，基本上没有什么太多一致性或者是猜得出来的。然后，呃，如果你没有用任何他们那个开就是工作房里面其他网友开发的工具玩的话，这个游戏基本上每一次的难度都非常高。嗯,嗯。对对对，所谓的所谓的郊游模式，就是他们的最简单的模式，基本上你可能两三次内也就会死掉。就是新手是相对来说对于新手也没有那么的友善，但是实际上玩下去是一个蛮有深度的游戏，这样。嗯、对，然后再是 Pixel 风格，然后、嗯、对，所以他的他提供反而就开放了更多的想象空间给玩的人，嗯，这样。我其实觉得这是一个蛮有趣的游戏，那就是一样是推给大家，就是呃，节奏医生破关之后，就刚好这一款游戏在我的收藏库里面，然后就因为最近只能用的零碎时间，所以就是最近有在玩这个游戏，这样，嗯嗯，对，那觉得这个游戏是真的还蛮有趣的，当然这件事情也也给我一点刺激啦，就是我们自己的游戏在开发的时候，是不是其实把呃，先把核心可以玩的方式，真的就是，呃，相较来说，我们自己开发好像比较没有做所谓的纸上的原型，嗯，对，这是我们之前要，但是因为因为第一个是卡特 r t 有啦，你有做，你有做算纸上原型，有啦，那时候有，对，那个应该算是呃，很早就是电脑里面的原型
1: ，对对对。
0: 对，因为开发想就是从从 Illustrator 出来的。对啊，是啊，对啊对对。然后搓泡泡是因为我们本来就平常在实际生活当中，小时候的经验就是搓泡泡。对，对。可是呃，第二次开发出来水族馆的玩法这件事情，其实就是它就是更迭过了。嗯，对，它就是有一个在在迭代过去的一个玩法这样。嗯。那嗯、呃，其实纸上原型这一块就是。就是我可以顺便分享一下，就是纸上原型很重要，其实就是卡最原始的游戏机制，卡牌就是扑克牌嘛，骰子游戏，然后桌游哦、喔，或者是最简单解谜游戏这些东西。那甚至你可以是呃，就是排排一些呃，你手边用得到的任何工具。对。那比如说剪刀啊、纸啊、蜡笔、铅笔什么那些，然后开始想法，然后做出刀具来，就可以。把规则画出来，然后大家去测试这个游戏到底能不能玩，然后再来就是在这个过程当中，你可以做一点记录，然后产生了一些呃，就是步骤，嗯，就是游戏的一二三段。那然后或者在这个过程当中，其实就可以去检验说它有没有一些断点或者是缺点，嗯，对。但是也会有一些人认为说，啊、呃，这样子的方式，第一个是。他可能没有那么专业，或者他没有条理性。嗯，可是其实他对于团队的刺激，然后实际使用的时候，他就会需，他就可以刺激说大家的玩法。<Okay. S 2> 甚至是内容。嗯、其实独立游戏，我只是自己做游戏的时候，嗯，因为我们现在在讲游戏产业来说哈，一定有对游戏跟 IP 有关。嗯<哼>可是如果是独立游戏。我们来讲呢，已经一个成熟的游戏模式，我们要去复制，我们会发现我们赢不了那些游戏大厂，原因是他们是用大量的美术，然后呃音乐、音效这些东西，就是他在一开始就非常吸引玩家。可是所谓的精良的美术，然后跟大量拆解的细份那些，你就会相应的说，那都背后都代表了一个美术人员的血汗
1: 。对啊，是啊。
0: 然后就是时间嘛，嗯，你如果只给你们团队，如果只有一个美术，那他要花的时间基本上是不一定的，嗯，但是游戏公司他们可以请好几个美术，嗯<哼>对，然后他们他们把内容细分了，嗯，所以所以他们不会有所谓的呃比较不会有发想卡顿的问题，然后甚至是说呃专业一点游戏美术，像拉鱼在做的事情，其实就是他要制定固定的风格，嗯。他只有最一开始，也许在发想整个厅里面，只会有一个人来去处理这件事情，嗯，就是发想固定风格，其他人就是要跟着这个风格去生产去做。对，这样的话，在生产的时候，或者是在制作游戏的时候，面对这么大量的美术工作量，他才能来得及去做开发时辰不然的话，基本上，呃，独游戏另外一个制作方式会碰到的问题就是，我们会没有。呃，时间观念，一个是设定的太太近，嗯，然后最后大家压力都很大；那一个是设定的太浪浪，到所有人都对这件事情不重要，嗯。所以其实我们自己开发这些游戏的时候，我自己的感触就是，我们我们还有一个还不错的事情，是我们常常在修订我们的开发的时辰。嗯<哼>对，因为其实讨论我们什么时候要做完这件事情，其实基本上是。还蛮重要的啦，对，对，就是，就是，就是应该算是阿角的口头禅嘛，嗯、就是这个要花多久？对啊，对啊，没错，对。那每一次有一个新的进来的时候，你就说，那这个样子要延长多久？<對>或者是这样可以缩缩短多久？对，就是有有听里面有一个人很有时间观念，就是你做的每一个抉择，每一件事情，碰到每个困难。都要理解它背后反映的不只是金钱的成本、时间的成本的管控，因为基本上在我们自己做游戏的这种 Tint 来说，时间是我们最大的成本。是啊，也是是我们的机会，也是我们的敌人啦。讲实话是这样，因为我们没有我们没有大公司的上市压力，对，是没有，对他们没有没有，因为因为可能可能今天宣传出去了，然后制作出去了，那就是什么时候要上那。大家就会为了那个死线拼了命的去改。可是可是独立游戏，如我们第一个是我们大家自己凑起来要做游戏，大家都不知道我们要干什么，所以没有时间压力，嗯，或者是自己做，那更没有时间压力，嗯、因为你没有上架，大家都不会知道你做游戏，对，那可是你如果你不宣传，没有认识大家，没有那些，那你就没第一个件事情没有 deadline， 那你就可以有无限要修的东西，是啊。对，不会有任何一款游戏是真的完美无缺的，很
1: 难啦，蛮难的、
0: 嗯。对，那通常都是时间完成的事情啊，就是你压了 d a y l i n e 然后在那个 d a y l i n e 里面做了多少，上架
1: 了，嗯
0: ，就就走到哪算到哪。那下一款我们再来救。对，所以我觉得有独，嗯，我们现在小的游戏公司，要确保我们的那个创意可以被产生出来，其他部分都是可以尽量简化。比如说，如果你的 team 里面没有美术，那既然就是好用的免费资源，或者是简单的图像、图形，那最好还是找到一些相关的人，可以协助给你一点意见，那再做一点点微调。对，那如果团队里面没有音效，我相信很多独立游戏团队里面要找音效是很难的，因为专业音效都要都要费用啊。是啊，那<笑>没有费用的状况之下，大家要协力做，那真的就是要。有情有义，有没有？大家一起完成才有意义、嗯嗯。真的，对。那那在游戏这件事情来说，我就觉得时间是一个。因为最近也听到了一些，呃，就是有看到有些在我群组上面，就是脸书群组、开发者群组里面有分享说，啊，这是真的做游戏的难度跟啊，好像有个案子又收掉。基本上其实独立游戏，呃，你自己。我们这种计划能写出来的游戏想法，然做法，最后放弃的绝对会比你自己做出来多很多很多。嗯，但是因为大家会有幸存者偏差嘛，就是你会觉得、嗯、哦，那做出现这么多独立游戏，怎么可能就会觉得好像每一个想法都会被实现？对，对，可是其实没有被实现更多。嗯，因为他有太多考量了，然后所以这才会显得出来做得出来的游戏是珍贵的。嗯
1: 哼,哼
0: 我真的会觉得，这是有在做游戏的人，你会发现说，哦，这件事情是真的蛮蛮，呃，就是幸运的，嗯，就是刚好天时地利人和都完成了，然后这个游戏就推出来到我们面前，然后它又刚好被大家喜欢，被大家玩，那、就是、那就更好，就,就那就更好，嗯，對原则上做完就是一个幸运，那。对，那获得大家的喜欢呢，那真的是幸运中的幸运。对，嗯、那不小心赚点钱，那真的是跟抽花乐透一样、啊。对，对。但是它就是，我觉得游戏的好处就是这样嘛。它游戏的理论里面有一个东西叫魔法圈，嗯，就是游戏这件事情，我们都认知到说它跟现实世界是有个区隔的。我在玩游戏，我们的大脑里面会自动把这些东西区隔开来。不玩玩，你想想看 ，GTA。对不对？在现实生活中， G, 完成 GTA 的事情
1: ，那蛮疯狂的、啊。的。这
0: 件事情太疯狂了。嗯、对对，这就是有一些人会指责游戏超出那个圈的问题。嗯、<哼>可是我还是会认为说，会这样混淆的人，他做任何事情都会被影响。对啊，是啊。不会不会因为游戏这样的载体，嗯、在没有游戏之前就会说是漫画，说是动漫的问题。可是这些都不是那个问题。嗯、对。他都没有接触这些，他也还是会分不清楚所谓的想象跟现实的落差。嗯嗯、那这种东西跟跟他接触了什么知识无关。对，对，这种东西真的是，我我觉得这个跟那个真的是没有关系。嗯、所以我们，嗯，人的大脑会趋近于说把问题简单化。嗯，可是。然后，甚至是他做了这样的事情之后，就一定要找到为什么。可是因为其实有的时候做很多事情是没有为什么的。对，对啊，<笑>你也可以去问说，当当家里面的家长不要求考试分数的时候，你觉得学生就不会作弊吗？嗯嗯嗯，不一定。当你知道旁边那个人答案都露出来了，你不看，你即使看到了，然后你也不会想想看，哎、欸，他到底写对还是我写对？嗯，啊，如果他写的是对的，你不会改吗？对啊，是啊，对啊，人人就是那你说物以善善小勿以恶小而為但是我觉得这种事情有的时候你人就是会不应该这样讲，人本来就是会有控制不住自己的部分，嗯，所以我们才会显得说自自立的伟大，没有，就是因为大部分人做不到，所以做到了很厉害，嗯，那我们也不是说鼓励大家自。放任自己的那个自控力很差，而是在知道这个逻辑之下，我们要对于其有一些事情的看法要比较，不要那么拘谨。嗯嗯,嗯对，我觉得不要那么拘谨，然后没有一定或什么样，然后不要轻易的去污名化就是游戏的部分。嗯，然后再來就是我发现，其实做游戏要会的一个很重要的技能，就是对于气话来说，嗯，我其实觉得。不管你在哪个位置上都要，就沟通的技巧，绝对当然是说这这个东西，我、嗯、觉得这个可以单独开很多期，<笑><笑>单独开很多期。嗯、对啊，就是怎么去沟通，怎么去呃呃比较完整的把你想要表达的东西表达出来。<對>然后你要很清楚理解自己是，你是在情绪上嘛，嗯,嗯，还是说你是。呃，你现在就是你要理解说，哎，目前 delay 了，嗯、那个 delay 是，呃，你因为你们不想做了，大家可能最近都忙了，都累了，还是还是不想做
1: 了
0: 。嗯那我会觉得，如果变成大家都不想做了的时候，嗯、早点把那个为什么不想做这件事情搞清楚，嗯、可能会比较有帮助。嗯。如果大家真的人生都有一些事情要忙了，你总不能因为我做游戏不结婚吧？
1: 对，没那么夸对啊，你
0: 对就是。<笑>对，没有没有那么的直接。对，嗯、那我让我一边带小朋友，然后我们要弄，那小孩哭了，我能不管他？不可能。嗯、所以孰重孰轻？做游，我们虽然是一个一起做游戏，然后我们也是做游戏的呃业余的人。嗯，那既然是业余，也是我们虽然喜欢做这件事情，但我们在经济的上面不得不低头，我们还是有一些正职得去做。嗯，对，那那这些事情都是选择。对，那由做游戏是一种选择，去玩游戏、分享玩好玩的游戏也是一种选择。嗯嗯<哼>。那如果大家都有心愿意来尝试，基本上也先认知说它有它的难处。对。对，那再一件事情是因为我自己是念美术相关出身的，我理解说有的时候美术没灵感就是没灵感。嗯。我们不能今天要求的一个一个美术没有灵感了，还硬要生出灵感来。那他会教出来的东西，相信我，你也看不懂，对，很痛苦，甚至看不下去，嗯、对。然后不要跟美术说，这不是一点点吗？嗯，对，那也一样的意思啊，同样的气，就是气话，通常很容易就不小心讲出这种话，嗯、啊，一点点而已，慢慢盖一下好了，嗯，对。可是这种事情在城市或者是在美术听起来，都会是有一种你也改啊。嗯<笑><笑>我靠！我那边磨了两个小时，你跟我说这个改一点点，应该没事吧？对，對,对，那当然你就要确认人家时间够不够嘛。嗯，那当然也会有的时候会发现说啊，美，你你是个身为一个企划，发现你的美术跟你的城市已经一头热栽进去去去做某一些他们想要完善的事情的时候。我觉得如果时间允许，你可以放宽一点点 d a y l i g h t 的时间，让他们去把它开发出来，就是他们的 know how。嗯、那如果你他们个回报你说这个东西要开发个半年，当然如果你们时间允许可以的话，那就多加半年。嗯嗯、那如果你觉得不行的话，你可以问他说，那这件事情的急迫性，或者是怎么调整整个背后运行的逻辑。那当然，最重要就是所有的团队的成员都理解，嗯，哦，原本为什么有这功能，为什么后面取消了？那难处在哪里？对，不用是说啊，因为我是城市，我说我不用去管美术到底卡关在哪边，或者我因为我是美术，所以我不用管城市。嗯、每个人都可能可以在自己的某一些呃领域里面，或者是每个人其实。意想里面可以刺激某一些人有一些新的解决方式。<对>我觉得就是小团队的优势跟大家一起工作的乐趣。
1: 嗯
0: 嗯嗯那当然是说，现在是因为线上的关系，大家都有的时候就是线上在讨论。对。那线上讨论有的时候就会希望说讲的比较，呃，就事论事。嗯哼、嗯嗯。碰到什么问题了？然后你们应该要怎么解决？比较不会给太多思考的空间，嗯，我倒会认为说，也许会前的文字补充资料这些东西，让团队人有一些基本的心理素质，可以理解今天要讨论，然后有哪些问题，不一定他可能听一听想一想，就想到了别的解决方案，嗯，对，就是我们的一些工作心得跟分享，嗯，那。也刚好是玩了奇妙探险队之后，就是他也出二、嗯，那整个变化的内容可以看得到，说他们团队是真的蛮精进的，那也很保护他们一开始原本就开发出来的这一个玩法，
1: 对对
0: ，那觉得这是一个还可以讲回到说关于开发游戏的事情，嗯嗯，然后哦好，节目的最后呢，就是预告讲一下，我原本一月的时候看到有一本书。就是也是在呃制作游戏的群组里面有人在分享，是游戏设计的100个原理。嗯，对我从1月下定，终于在3月的时候收到了、嗯。<笑>因为我们台湾没有翻译这本的译本啊，那就是只能订简体版。嗯，刚好又碰到我下定的那个是呃绝版的，嗯，但是新的再版，然后彩色印刷，价钱还变贵。嗯 ，OK， 反正。反正书是拿到了，那有机会的话，我就可以分享一下一些内容跟呃制作游戏的一些原理。那可能会再额外查一些内容补充进来。对，这大概是我们目前可以分享给大家的事情。那对，今这一期就，哎、欸，这一集我们就分享到这边。对，时间也差不多了。那。下你们有想要知道游戏开发的一些内容或什么的，也可以留言告诉我们。你可以到我们的脸书，然后也可以到我们的 IG 上面，都搜寻 94， 然后 LAB 就可以找到我们94 lab。那近期我们也会开 Twitter 账号，嗯，那也可以在 Twitter 上面跟我们呃对话回馈，然后你们想要了解或者是你想要分享什么游戏，嗯，推荐给我们。那希望我们也可以聊聊一些内容，那我们也可以一起分享给大家。嗯，那就到，这今天的节目就到这边，那就谢谢大家。我们是一起做游戏，我是一休，那、嗯、我是阿娇，啊，就下周再见喽，拜拜，拜拜。